0: Descifrando la ciencia. Decoding Science. Con Néstor Flecha y Alexis Orengo. Un podcast producido por Telemundo 39. Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarles. Les saluda Néstor Flecha. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, un tema que para muchos es tabú. Y ese tema en particular es la sexología. ¿Y quién mejor que una sexóloga para hablar de este tema? Hoy me acompaña desde Miami, Florida, la doctora Jasmine Marimon. Muchísimas gracias, quien es psicoterapeuta y también sexóloga. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la invitación y siempre es un gusto para mí hablar de este tema para educar a todos los que nos escuchan.
0: Qué bien. Vamos a empezar por, yo creo que la pregunta más básica de todas, ¿no? Y yo creo que la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué es realmente la sexología?
1: Mira, la sexología yo la veo como una ciencia. ¿Por qué? Porque estudia la sexualidad humana. Y nosotros también utilizamos metodologías, o sea, un método científico para objetivizar el comportamiento sexual. Se existen muchas muchos, eh, formas, muchos tipos de comportamiento y nosotros entonces lo que hacemos es estudiar el comportamiento sexual. Ahora, parte de la sexología eh, se dice que también tiene una, una, es multidimensional porque no podemos ver la sexología como una ciencia aislada. Eh, yo, por ejemplo, soy terapeuta sexual, pero también a la hora de dar tratamiento tengo que verlo de una forma multidimensional, la parte biológica, la parte social, cultural... Eh, la parte también emocional y ahí entonces se hacen diferentes referidos se, se refiere a los médicos eh, se refiere también a la cultura, a la religión muchas veces las personas traen sus propias creencias sociales y culturales entonces el enfoque de la sexología es biológico, es social, es espiritual eh, es cultural también y eh, tenemos que verlo desde esa dimensión eh, también la parte erótica, que es la parte de la expresión de la sexualidad, que es un campo también muy interesante dentro de la sexología.
0: Entonces, podemos decir que eh, los psicoterapeutas, los sexólogos en este caso, eh, son personas que literalmente están muy apegados a la rama psicológica, ¿no? De, de cómo nuestro cuerpo reacciona ante este, este, este acto, ¿no? Sí, es
1: bio psico social y sexual también eh, porque tenemos que ver cómo nuestro organismo o sea, la respuesta sexual que se pone en función desde qué va desde nuestro cerebro decimos que nuestro cerebro es el órgano sexual eh, mayor es el filtro todo entra por acá y la respuesta biológica de los mensajes y de la activación cerebral que es la respuesta bueno ya a diferentes niveles corporales desde el nivel genital hasta eh, todos los niveles sensoriales de nuestro del sistema nervioso. Ahora, sobre el sistema biológico actúa la cultura, porque todo lo que nosotros sabemos de la sexualidad se construye desde que el bebé está en la barriga. O sea,
0: Interesante.
1: Desde, desde ahí es que nosotros estamos construyendo la sexualidad. Tú sabes que, eh, por ejemplo, un bebé, tú puedes ver a un bebé en un sonido si es un, eh, con un sexo masculino con una erección, y eso es un reflejo, o sea, no tiene nada que ver con la, con la eh, interpretación que nosotros le damos a, para un, cuando un hombre eh, tiene una erección, pero es un reflejo. Eh, y sabes también que los niños se sienten placer si, si, si tienen, si tienen fricción en los genitales, entonces la sexualidad siempre nosotros las estamos viviendo con diferente contenido, diferente significado a través de cada etapa de nuestras vidas.
0: Interesante por demás. Y, y es interesante porque eh, as, mencionabas que hay un componente social y cultural bien apegado a esto de la sexología. Eh, y entonces por ahí, por ahí mismo va mi pregunta. Entonces... ¿qué eh, ¿Por qué es un tabú realmente hablar de estos temas? Y muchas veces para muchos padres es hasta una conversación sumamente difícil a la hora de tenerlas con los hijos.
1: Sí, lo es. Y es por la herencia cultural, la herencia histórica, que se remonta desde, desde la función reproductiva de la sexualidad. O sea, se remonta a la idea de la religión, la edad media. Vamos a, vamos a tomar como punto de referencia eh, la, edad, la edad media con el, el empoderamiento de la iglesia católica, donde comenzaron estas ideas que habían sobre la masturbación es un pecado, el sexo antes del matrimonio es, eh, pues, es prohibido, eh, donde las personas que se masturbaban, la masturbación era visto como una enfermedad, el deseo sexual en la mujer era visto como eh, algo también maligno, algo como una enfermedad, e incluso en esa época... Se comenzaron a prohibir diferentes prácticas sexuales. En el matrimonio, que el sexo era solamente para la reproducción, solamente en el matrimonio era permitido la posición del misionero, que es básicamente el hombre encima de la mujer. No, no era permitido ninguna otra posición sexual dentro del matrimonio. Y por supuesto, wow. y por supuesto la solamente es eso para reproducir, para tener hijos. Ahora, eso era en la edad media después vinieron otras épocas, las épocas del renacimiento, donde comenzaron a florecer eh, la, la, la sexualidad en el arte ¿no? y, y vemos, eh, siempre la sexualidad ha estado reflejada en el arte si vamos al arte precolombino eh, y no sé algunas personas pueden eh, relacionarlo, las estatuas con la mujer, con los senos grandes o cuánta, cómo no se ha representado el falo ¿no? que es el pene, la estatua el pene como, una, como un falo históricamente entonces esos diferentes significados sociales han evolucionado pero han habido etapas muy determinantes que han sido etapas regresivas hacia la vista de la sexualidad, entonces la sexualidad conectado con la naturaleza como fertilidad, como era en el arte precolombino, en la etapa precolombina eh, o en las antiguas culturas eh, la sexualidad o el sexo como acto solamente reproductor y condenado no, por, por unas por una creencias y estatutos eh, religiosos muy fuertes el matrimonio como una institución también que regula la sexualidad esto es algo también muy interesante eh, porque bueno, yo he estudiado como parte de mi profesión he estudiado la sexología y puedes ver cómo en cada etapa histórica ha habido un sistema que trata de regular la expresión de la sexualidad y trata de regular la sexualidad
0: Interesante por lo demás y, y especialmente como muchas veces no, no nos damos cuenta no que es básicamente la historia lo que nos va llevando a este tipo de, de, de tabús o de eso no se habla o sabes que mejor que lo aprenda en la escuela eh, y, y eso me lleva precisamente a que todos nosotros hemos crecido de una manera u otra. Con esta, con esta creencia o con este tabú que existe. Entonces las cosas realmente se, compl se complican aún más cuando entonces ahora llegan a toda esta imagen, llegan los hijos y los hijos llegan a esa etapa de la adolescencia cuando ya de por sí hay procesos físicos que están pasando. Desde, desde tu perspectiva, ese tipo de conversaciones son conversaciones eh, que realmente se dan entre padre e hijo o muchas veces son conversaciones que se omiten por completo
1: muchas veces se omiten por completo eh, porque los padres no saben cómo hablar de eso los padres tienen esa vergüenza que para mí es una vergüenza histórica, heredada eh, culpa, una vergüenza también relacionada con la culpa porque una de las creencias distorsionadas si yo hablo de esto con mi hijo entonces mi hijo se va a sexualizar y va a hacer cosas sexuales que si, no se la, que si no las hablo Eso es un error Porque si tu hijo tiene una pregunta de sexo Y tú no le hablas de sexo a tu hijo ¿Dónde lo va a encontrar? En Google uh -huh. Y Google está lleno de información Que sí, muchas veces es información certera Que viene de eh, páginas Que vienen de universidades Basadas en investigaciones Pero muchas veces no Y tenemos el fenómeno ahora de la pornografía y no tengo nada en contra de la pornografía pero la pornografía ha sido un canal entre comillas de educación mm. donde, la, donde los muchachos ahora están comenzando de 9, 8, 9, 10 años a navegar en internet wow. y, las y las imágenes pornográficas si no hay un control parental comienzan a eh, popularse y ahí comienza la curiosidad pero es que ya lo que es el desarrollo de la, de la pubertad el niño comienza a sentir sensaciones en su cuerpo, un niño de 5 o 6 años, cuando digamos accidentalmente se frota los genitales, puede sentir un placer, un niño puede masturbarse, entonces si el padre le dice, no, eso no se hace, el mensaje que el niño está poniendo en ese momento es decir, uy, estoy haciendo algo malo, y estoy haciendo algo malo con mi cuerpo, entonces ahí viene la primera capa de supresión y de represión. Y ahí comienza entonces el, la sexualidad, el, la expresión y la vivencia de la sexualidad a tener una eh, connotación negativa. Hay algo malo en esto que estoy haciendo. De lo contrario, si el padre le dice, eso que estás haciendo se siente bien, sin embargo, es un, es un acto privado, hay que hacerlo en el cuarto o en el baño, en el caso de que el niño tenga su propio cuarto. Entonces se le educa al niño de que eso, eso es una sensación que es placentera, pero también se le educa sobre los límites de lo que es privado y de lo que es público. Y ahí comienzan las primeras conversaciones realmente sobre esto. Cuando el niño a los 5 o 6 años pregunta cómo nacen los bebés, ¿no? ¿Y por qué las personas se besan? O sea, todas esas son preguntas que se refieren a la sexualidad. Y después, claro, esa, esas conversaciones maduran ya en la, cuando, durante la adolescencia, que se puede ver un poquito más educativas y más profunda dependiendo de la curiosidad del niño y del adolescente.
0: Déjame te una pregunta. ¿Cuál es la edad entonces que podemos decir para que somos padres, no? Eh, uh -huh. Yo en mi caso tengo dos niños, eh, son pequeños ahora mismo, pero, pero ¿cuál es esa edad a la que es muy, eh, muy común, muy normal que estas primeras conversaciones se dan?
1: Yo diría que cuando el niño comienza a expresar su curiosidad, su curiosidad sobre el cuerpo, sobre, sobre su propio cuerpo, sobre otros comportamientos, los niños ahora, bueno ahora quizás siempre, pero ahora estamos más conscientes de sus comportamientos, observan. Y de repente pueden ver a dos personas, de, no importa de, de la orientación sexual, y decir, ¿por qué estas dos personas se están besando? ¿Por qué dos hombres se besan? ¿Por qué dos mujeres se besan? Y esas son preguntas que le causan media curiosidad. Y entonces son oportunidades para nosotros de dar la educación. Entonces no hay una edad establecida realmente porque depende de la curiosidad del niño y de lo que el niño pueda ver. Ahora, yo diría que edades importantes marcadas cuando el niño comienza la escuela, ¿no? Cinco o seis años, eh, tres años ya el niño comienza a tener propia conciencia de su cuerpo, comienza la autoestima, comienza las relaciones con otros niños. Cinco o seis años comienzan eh, los juegos que son juegos eh, inofensivos, son juegos sexuales, donde causadas por esa misma curiosidad. Y ahí lo más importante de enseñarle al niño es lo que es privado y lo que es público. Y después la conversación, cuando comienzan los cambios en la pubertad, vas a tener estos cambios en tu cuerpo, te vas a sentir esto, vas a desear, te van a venir estas imágenes. Eh, por ejemplo, el niño puede tener una erección sin tener ningún tipo de pensamiento realmente o fantasía sexual. Es simplemente porque durante la adolescencia es donde los niveles de testosteronas eh, son mucho más elevados. Entonces, si el niño no sabe que está en el aula, en una clase de matemáticas, y de repente tiene una erección, el adolescente, estoy hablando de quizás 13, 14 años, y no sabe que eso es algo normal que ocurre como parte de la naturaleza, de lo que está sucediendo en su, en su cerebro en ese momento, puede sentir vergüenza. Y esa vergüenza, pues, se queda ahí y puede, puede afectar, si no se procesa de una forma adecuada, puede afectar después la respuesta sexual e incluso la intimidad con la pareja.
0: Wow, es interesante todo esto, cómo todo está, verdad, es conectado desde el punto de vista, como bien decías al inicio, desde la biología, desde lo que, los cambios físicos eh, que están sucediendo en el cuerpo. Cambiando un poco la dirección de esta conversación, te pregunto lo siguiente. Ya eh, cuando las personas alcanzan eh, la adultez, por ejemplo, eh, ¿Cuál me dirías que es la principal causa o la principal razón por la que tienes parejas ¿no? que a lo mejor van a, a, a tu consultorio para, para recibir la ayuda de un sexólogo? ¿Cuál crees que es la principal? ¿Cuál me puedes decir que es la principal causa?
1: Mira, lo que yo veo más en mi sesión son, eh, en, en el caso de las mujeres, falta de deseo sexual y en el caso de los hombres, eyaculación prematura o disfunción eréctil. Son las, son las disfunciones sexuales que más yo veo y en el caso de la pareja cuando viene la pareja junto eh, diferencias en su respuesta sexual quiere decir que podemos tener una, un miembro de la pareja con mucha más energía sexual eh, mucha más eh, deseo sexual que el otro miembro de la pareja mayormente porque la mujer depende más del contexto para tener ese deseo y para sentirse motivada generalmente el 80% de las veces es la mujer quien viene con menos deseo sexual que el hombre. Pero no es una regla ni es una causa de efecto. Es lo que más se ve en términos de este estadística
0: ¿Es muy común que las parejas vayan a, a, a recibir esta ayuda o son como que individual sin que mi otra pareja sepa que yo estoy buscando ayuda de esto? Eh.
1: Mira, por suerte, yo no sé ahí dónde estás tú, pero eh, yo he visto que aquí en Miami hay una gran cultura sobre la psicología y sobre la búsqueda de ayuda profesional por suerte. Eh, aquí tenemos una mezcla de culturas, estamos latinos, eh, europeos, o sea, aquí hay un poco de todo. Eh, y por suerte también los medios, como este medio de comunicación, ha abierto mucho las puertas para que las personas sean mucho más flexibles y más abiertas a recibir ayuda pueden venir, eh, muchas veces viene la pareja acompañando al hombre que tiene un problema y muchas veces viene la pareja, porque lo que pasa es que si la pareja no, no atiende del área de la intimidad sexual, eso puede afectar la comunicación de la pareja e incluso separar, puede llegar a separar la pareja, porque es muy común escuchar es que estamos viviendo como roommates, mm. estamos, nos queremos, nos amamos eh, pero no, no tenemos relaciones sexuales No tenemos intimidad sexual ¿Y qué haces con eso? O sea, ¿Van a seguir viviendo como rumen toda la vida? Pues completamente no Entonces ahí es cuando vienen en, en, en búsqueda de, de ayuda También mucha, muchos factores como el, el embarazo en la mujer eh, La crianza de los niños eh, Dificultades, pueden tener dificultades financieras, estresores Hay muchos factores que pueden eh, desencadenar dificultades en la intimidad sexual y uno muy común que no hemos mencionado es la adicción sexual que eso es otro tema que, es, que la adicción sexual es tener un comportamiento compulsivo sexual que puede ser eh, ya sea eh, masturbación, ya sea pornografía, eh, ya sea diferentes parejas fuera del matrimonio o no estando también se ven personas que son que, que no tienen pareja y causa malestar. O sea, es un comportamiento que siempre causa cierto grado de malestar en la persona porque no se puede controlar. Y eso también está pasando. Bueno, es una de mis especialidades y quizás por eso yo también lo veo muy frecuentemente, eh, pero es frecuente también.
0: Eso me parece que es eh, tema para un episodio completo, ¿no? Eh, <risa> es, es un, debe ser un tema sumamente complejo también. Así que ciertamente será un tema que vamos a tocar en detalle. Eh, en cuanto a las parejas, entonces... Eh, eh, basado en lo que has visto, lo que has experimentado eh, ¿crees realmente que entonces muchas veces es el sexo una de esas causas que, que, principales causas que eventualmente terminen la separación de las parejas?
1: si no se trata ese problema puede llegar a una separación en la pareja porque desconecta completamente a la pareja y en la pareja el contacto físico el contacto cuerpo a cuerpo es muy importante para muchas personas en una pareja es el contacto físico la forma de expresar su amor por la otra pareja y puede ser diferente para cada uno pero eso también hay que entenderlo cómo es que tú te sientes querido amado protegido por tu pareja y puede ser a través del contacto físico a través de un beso a través de un abrazo a través de ese momento en, de, de caricias pero entonces ¿qué más? o sea porque eso se puede dar digamos eh, entre dos personas que se, que se acaricia y puede ser una caricia más familiar pero estamos hablando de una caricia erótica y lo que pasa es que en las parejas con esas caricias se familiarizan y no se erotizan, ahí es cuando crea esta desconexión eh, sexual.
0: Entonces, eh, para lo que podemos entonces, basado en lo que estamos hablando aquí, Ajá. podemos entonces decir que el, 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 el sexo, el erotismo entre las parejas es una parte fundamental de esa relación, ¿No, no, o sea, tiene que existir.
1: Tiene que existir la parte erótica Y cuando hablo del erotismo no estoy hablando De penetración vagina-pene ¿Okay? La intimidad sexual es mucho más que eso estoy, Un comportamiento puede ser muy erótico O sea, a veces que he tenido aquí mujeres que me han dicho Bueno, cuando yo veo a mi pareja eh, Hablando así por teléfono O vestido, o con traje Para mí es muy erótico Y eso me, me hace que me sienta mucho más atraído, eh, atraída a él y es un comportamiento y puede ser un gesto, pueden ser palabras, puede ser comportamiento, puede ser una situación específica. Eh, para la mujer es muy importante porque la mujer es mucho más emocional y expresa las emociones generalmente de forma diferente, es mucho más importante el contexto. Generalmente la mujer que viene a verme, que se siente esa desconexión sexual, es la mujer que no se siente amada emocionalmente lo que afecta la, su deseo sexual. Entonces, fíjate esta interrelación, cómo es tan importante tenerlo presente.
0: Wow, eh, sumamente fascinante, ¿verdad? Uno no piensa que, que todo esto eh, va más allá de, 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 de la actividad física, ¿no? Ciertamente todo lo que envuelve. Entonces, por esta misma onda, yo me imagino, que hay beneficios no al, a, a, a todo lo que está relacionado al acto sexual. ¿Hay beneficios desde el punto de mm -hmm. vista psicológico y también físicos
1: muchas muchos, muchos beneficios. Eh, mira, te ayuda a crear una mejor comunicación con tu pareja. Eh, te ayuda a sentirte más libre, más en confianza, más segura, más, segura, más seguro de ti mismo. Eh, mucho más allá también de los beneficios emocionales. Si estás con estrés, si estás con ansiedad, también te ayuda a sentirte más relajado, más calmado. Eh, cuando se tiene, y ahora esto es un poco más fisiológico, cuando se tiene el pico del placer, que bueno, aquí en la función de la, de la sexualidad no es solamente una función reproductiva, la función es para sentir el placer. El pico de ese placer es lo que llamamos orgasmo, que es cuando la, la, la construcción de, la, de esa tensión a través de la estimulación erótica y el cuerpo entonces llega a este pico y se relaja completamente eso tiene muchos beneficios para el cuerpo porque es como una liberación de toda, de toda la tensión beneficio psicológico y emocional pero además durante ese momento se libera oxitocina en el cerebro y la oxitocina le llamamos la hormona del apego quiere decir que mientras más esa pareja interactúe más se se, se caricie, pues más se libera, más, más se apegan, más se acercan emocionalmente.
0: Podríamos concluir que, que el acto sexual es mucho más allá que la procreación y que uh -huh. también tiene ese causa este bienestar físico y mental.
1: Sí, me, físico, mental, emocional espiritual o sea eh, puede también ser como una experiencia religiosa <risa> en ese sentido de conexión en la relación y también con uno mismo o sea siempre estamos hablando de pareja eh, pero qué pasa si no tienes pareja no, también el auto placer es muy importante también el auto placer causa todos estos beneficios beneficios para tu cuerpo para tu piel para tu actividad para tu nivel de actividad tu nivel de energía eh, tu afecto sales a, te, te levantas y sales a la calle con, con un humor diferente eh, piensas de forma más positiva eh, tienes una mejor relación tú con tu mismo cuerpo porque comienzas el autoconocimiento de tu cuerpo y comienzas a, un poco a, a honorar ¿no? esto que te dio la naturaleza entonces los beneficios son individuales pero de, no solamente de la pareja pero también individuales
0: interesante por demás todo esto de la sexología de verdad yo te agradezco muchísimo porque he aprendido muchísimo eh, sobre esto porque uno, uno tiene una idea ¿no? preconcebida de lo que uno cree que es realmente la sexología y cuando uno realmente tiene, tiene la oportunidad de platicar con expertos en el tema te das cuenta de que va mucho más allá de lo que muchas personas pueden pensar y yo creo que lo fundamental aquí es la parte de la educación ¿no? que, que es algo que todos tenemos que, que educarnos y aprender más
1: Así es, la educación es muy importante, es que considerar también que la sexología como disciplina científica es relativamente nueva, o sea, ya con, con un estudio riguroso científico comenzó en los años 20, 30, o sea, en el siglo XX, y fueron los médicos los primeros que comenzaron a estudiar los problemas eh, sexuales desde, desde el punto de vista médico. Después, bueno, se unieron los movimientos sociales, la liberación del feminismo, eh, la liberación de la píldora para, para prevenir el embarazo que eso también fue un, un gesto eh, una etapa súper revolucionaria en la sexualidad eh, la, la cura de las enfermedades venéreas eh, también ha sido otro de los grandes eh, épocas importantes en el estudio de la sexualidad y ahora en nuestro siglo pues, bueno, todo el enfoque de la, de, de, de la diversidad eh, sexual y de la aceptación y de la apertura y sobre todo lo que tú has mencionado de la educación sexual y yo eh, realmente me alegro mucho que se tengan espacios como estos donde podamos lle llevar y llegar esta información a las personas que no saben y a veces no tienen los recursos para, para conocer mejor sobre estos temas.
0: Doctora Jasmine Marimón muchísimas gracias por tu tiempo de verdad te lo agradezco muchísimo, esperamos en una futura ocasión poder platicar más temas interesantes eh, sobre todo lo relacionado a este tema y a nuestra audiencia siempre le digo y le doy siempre las gracias por su audiencia por escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast, usted sabe que estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en, en Android Podcast en todas las plataformas de podcast y en la versión en video, si usted quiere ver versión en video sepa que existe disponible en Roku, en Apple TV y en eh, Amazon Fire muy sencillo, lo único que tiene que hacer es bajar la aplicación de Telemundo 39, dentro de la aplicación busca Descifrando la Ciencia y ahí platicamos y podemos hablar más de los temas, como siempre le digo hoy Desciframos la Ciencia de la Sexología en una próxima ocasión vamos a hablar de otro tema, hasta la próxima Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.